0: Nuestro invitado es Yesid González Perdón, ¿Quién es él? Él es el secretario de Organización y Educación de la ARE. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También tiene una maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional con 10 años de experiencia en la educación secundaria, privada, en Concepción y pública. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Jessy González. Tenga usted muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación al Solidario. Muy buenos días a los compañeros y compañeras que nos escuchan en este momento. <ríe> Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, aquí estamos para el si podemos
1: entender un poco más este tema del ingreso a la carrera docente Bueno, Jessy González, muchísimas gracias por estar aquí en El Solidario eh, los micrófonos siempre abiertos aquí para todos los temas que tengan que ver con el magisterio y las diferentes eh, posturas frente a cada uno de los temas de que aquí se trata, y en esta oportunidad pues qué tema eh, más de actualidad que lo que ha, ha pasado con este concurso eh, quisiera hacer una claridad, ¿no? Eh, esto Estuve secretario de Organización de Educación Sindical, pero hoy es el fiscal de la Asociación Distrital. Sí, sí, sí. Bueno, como ustedes recuerdan, hace algunos días, en el mes de agosto, eh, perdón, no, eh, sí, en el mes de agosto se llevaron a cabo las elecciones en el eh, en Corferias, ¿no?, de la Asociación Distrital de Educadores, y allí la segunda votación que obtuvo las, la fiscalía fue pues, para... Nuestro invitado del día de hoy, Enchisir González. Entonces, éxitos en esa nueva etapa y también a todos los compañeros de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Educadores y al Magisterio Bogotá. A,
0: a Miguel, aprovecho para agradecer a los compañeros que están afiliados a Contraímos y que nos apoyaron en la lección Aprovecho
1: la cúpula, muchas gracias. Bueno, es nuestra democracia, entonces también para todas eh, las personas que han estado en estos procesos electorales. Y bueno, y antes de pasar a que hay algunas inquietudes también aprovechamos para decir que la otra filial de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores debe de la educación de nuestro país, FECOE, hermana de la ADE, digamos así, es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, como se quedó en los en la reforma de los estatutos que se hicieron este año. O sea, la ADE también tendrá sus elecciones de su junta directiva este próximo 18 de noviembre. 18 de noviembre, elecciones de ADE. También hacemos aquí la, la cuñita para que todos <coughs> los candidatos que están allí, 30 y... 32 listas que están ahí, que cada una de estas personas allí haga sus campañas, como siempre lo hemos dicho desde acá, con altura, con las propuestas que se hagan, con el respeto por los demás compañeros o compañeras que están en este proceso y que salgan pues elegidas las personas que pues eh, lideren estos procesos sindicales de la mejor manera que hoy más que nunca se necesita. Bueno, Yesid, vamos al tema. Ya en concreto, aquí tenemos algunas eh, inquietudes frente a lo que sucedió en esta... Prueba, el pasado 25 de, de septiembre, donde se presentaron casi medio millón de personas, 400, mil, algo para 37 mil plazas. Bueno, una desproporción grandísima, ¿no? Pero bueno, ¿qué ventajas Jesse, y, y desventajas en esta prueba de ingreso que se realizó el pasado domingo? ¿Cuál es esa percepción que usted de pronto ha recogido de los postulantes y de, la, de las experiencias que tienen los maestros en esta en este pasado domingo?
0: Bueno, Miguel, lo primero que, que hay que analizar es lo que tú planteas. Es, eh, digamos, hay 37.000 clases para 400.000 personas de las cuales se presentaron 378.000, casi 22.000 se presentaron. Es decir, no llegaron al, al examen. Eso lo que demuestra es que hay una crisis laboral en el magisterio eh, colombiano. Es decir, la dignificación de la carrera docente es una tarea que debe salir en este gobierno para que no tengamos esta desproporción entre las plazas que se ofertan y la gente que se presenta. Un análisis que hay que hacer con la información que salga es cuántos de estos postulantes eran licenciados y cuántos eran profesionales no licenciados. Porque lo primero que había que hacer en un estudio juicioso en el Ministerio de las Universidades, es si existe una sobreoferta de maestros y maestros en Colombia, o cuáles son las carreras que tienen eh, deficiencia en términos, o no, déficit en términos de falta de personal docente. Pero lo cierto hoy es que pareciera que hubiese una sobreoferta de maestros y maestros y eso habría que analizarlo, porque si estamos licenciando mm. más profesionales de los que puede cooptar el sector público y el sector privado, pues estamos dejando a una cantidad de personas físicamente en la calle, ¿sí? Porque la relación se es sencilla: escuelas, obviamente, estudiantes, maestros. Ahora bien, eso se podría solucionar con una recomposición de eh, los parámetros al interior de las aulas. O sea, no es que eh, sobren maestros, es que los maestros están sobrecargados. 40, 41, 42, 43 estudiantes. A pesar de que el promedio que se publicó del ministerio en la OPE es 27.5 estudiantes para bachillerato. Situación que es totalmente, digamos, imaginaria desde la perspectiva del promedio. Cogen todas las aulas, todos los estudiantes y bien con los maestros y dicen el promedio es este. Pero esa, pues no es la realidad. Tú, más que las escuelas rurales que tienen pocos estudiantes, y nosotros conocemos aquí las escuelas eh, superpobladas que tenemos en los, en, en las um, periferias de la ciudad. Entonces, digamos que eso es una parte del análisis, ¿sí? Es decir, hay que analizar esto desde una perspectiva mucho más amplia. No solo se, se presentaron tantos y, y hay tantos cupos sino detrás de todo esto hay todo un Estudio muy serio en términos de relación técnica, maestro estudiante, cantidad de aulas, infraestructura, eh, digamos, la educación que queremos, el ingreso en la carrera que queremos. Yo personalmente mmm, creo que un examen de ingreso eh, como el que se está haciendo o el que se hizo antes mmm, no garantiza eh, la idoneidad de la persona, garantiza que alguien sabe responder una prueba. Eso no lo hace ni buen ni mal maestro. ¿sí? El bueno y el mal maestro se conoce en el aula, en la práctica. Entonces, ahí hay un primer gran interrogante. Miguel, y es, ¿cuál va a ser el instrumento o el mecanismo idóneo para ingresar a la carrera? docente. Sea, porque yo no soy tan enemigo de en las pruebas. Es decir, yo no le tengo miedo a las pruebas me parece que las pruebas son necesarias, pero no las, eh, digamos las pongo en el máximo estándar para que determine el mérito de una persona. Uno puede presentar pruebas para mirar, bueno, qué puede, qué, qué competencias, conocimientos, qué habilidades tiene y cómo las puede mejorar y en cuáles tiene habilidades, sí. Pero yo creo que hay otros o, o, o no somos lo suficientemente creativos para pensar nosotros otros mecanismos de ingreso a la carrera, que es una gran discusión que se nos viene en, en este gobierno que es el, el estatuto docente. Entonces, digamos, si bien me parece que las pruebas no hay que satanizarlas, ¿sí? las podemos utilizar para muchas cosas, a mí sí personalmente no me gusta para el ingreso a la carrera docente, porque te repito, la conclusión es sencilla, eres bueno para contestar una prueba, sí y contestar cuál prueba, la prueba del que la diseñó, en este caso, la, la diseñó la Universidad Libre. Entonces, habría que preguntarle a la, a la Universidad Libre cuál era el docente, entre comillas, que usted quería ingresar a la carrera docente. Es en, en, ese, en ese primer escenario, o se hace es una vida compleja que tiene que tener una respuesta compleja por parte del magisterio. ¿sí? Es una invitación, digamos, también a las facultades de educación, a, a nuestras organizaciones sindicales y cooperativas, a que realmente demos un debate serio frente al futuro de la carrera docente.
1: Importantes apreciaciones aquí del invitado del día de hoy, eh, Yesid, fiscal de la ADI, frente a estas pruebas que se realizaron el pasado domingo, pero bueno, yo escucho, aquí nuestro eh, jefe de las perillas, como dicen ahí en la parte técnica, Mauricio Castañeda, se presentó y hablábamos con él eh, precisamente de dos temas aquí bien importantes. El segundo. ¿Qué cantidad de personas se presentaron ahí? ya están en la carrera y están buscando llegar a, a la dirección o un cambio de cargo, digámoslo. ¿Y qué personas son nuevas en eso? En eso? Creemos que eso está como, como por mitad, no tengo los datos, no sé si usted de pronto conozca algunas de las cifras, porque hay gente que está tratando de ingresar a, al magisterio. Y hay gente que ya está en el magisterio, pero lógicamente buscando algunos movimientos, eh, puede ser de, 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 de docente directivo, o es más, a, a algunos para evitarse el tema del ascenso, eh, que eh, tiene una puntuación mayor y sabemos que aquí, pues digamos, de pronto hay alguna situación un poco más fácil, entre comillas, ¿no? Porque no nada claro. es fácil.
0: Cuando, cuando desmenuzamos esto, sí, ¿sí? eso, o sea, no nos aparecen solo los licenciados y los no licenciados, sino los que ya están, los que ya tienen derechos de carrera correcto, ¿sí? y que lo están haciendo para mejorar su ubicación en, es, en el escalafón adicional de los que están en eh, coordinaciones y, y rectorías. Pero vuelvo al tema de la carrera docente, ¿verdad? porque digamos que la carrera docente en Colombia no está bien pensada y eso empieza desde la perspectiva de los dos estatutos, no, el 77 o 78. Pero también porque increíblemente el 78 es un estatuto que no considera la experiencia como algo importante. Hubo gente que pudo pasar rápidamente, muy poquitos, si estoy hablando del menos menos del 5%. Pudieron saltar de al último escalafón y hay gente que está en 3D son muy poquitos, pero lo hicieron en menos de 10 años, uh -huh. porque ese es un estatuto que no tiene, digamos, un valor para la experiencia eh, que es clave en todos los estatutos docentes del mundo, cuando uno lo revisa la experiencia es clave en, la, en, en, digamos, en las carreras docentes, entonces aquí la gente eh, que tiene maestría y que no ha podido ascender, pues obvio se, se presentó nuevamente, esa es otra cifra que nosotros no tenemos en este momento porque se va a solicitar a través de derecho de petición y que sería bueno que la Comisión Nacional de Servicio Civil las diera sin, sin sí, que las que tanto, porque hay que oficiarlos a ellos para poder caracterizar todas esas 400.000 personas que se presentaron para así mismo poder determinar cuáles podrían ser las posibles, entre comillas, soluciones a, a este tema de la carrera docente. Pero otro tema importante es lo que tocabas decir. Hay gente que se presenta a combinación y se presenta a rectoría. ¿Qué no pisa una escuela? Sí, o por lo menos que no ha estado en el servicio público en un proyecto de carrera docente, eso es lo que se debe considerar los famosos ascensos, el maestro ingresa como maestro de aula, puede pasar a coordinación, ese coordinador puede pasar a rector, ese rector puede pasar a supervisor o a director local sí, como una carrera ¿sí? pero tú ingresas a la carrera desde abajo y no ingresas a la carrera desde arriba, como hacen muchas personas ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, de alguna u otra forma, nosotros hemos tenido eh, directivos docentes que vienen con, con un desconocimiento total de, del contexto escolar de la escuela pública que no es igual al de la escuela privada. Pero ese, ese sería el tema en estatuto de hablar de, una, eh, de unos ascensos. Y lo, lo que nosotros tenemos es, eh, o lo que se conoce como ascenso, que es pasar de una letra a otra, o de un escalafón a otro, eh, es lo que realmente eh, se debe, digamos, caracterizar como mejoramiento salarial. Eso no es ningún ascenso, sencillamente es un mejoramiento salarial, pero tú sigues desempeñando las mismas funciones que vienes haciendo, es mejoramiento. Entonces hay dos, una confusión, se confunde el mejoramiento salarial con el ascenso, ¿cierto? Y el ascenso, como debería quedar en la carrera, eh, obliga al docente a volver a presentarse cuando debería ser, es, digamos, un mecanismo de eh, una carrera en la cual tú vas a poder mejorar, incluso cambiar de funciones. Muchos estudios plantean que los maestros efectivamente después de cierto tiempo, de, de, de cierto tiempo, eh, es muy productivo que cambie funciones, ¿sí? Es decir, que salga del aula a ser eh, escenario de dirección. ¿Sí? o escenario de producción, o escenario de investigación, porque el aula tiene una, un gran peso psicosocial para el maestro y más las aulas eh, del sector público, que atiende a la población más vulnerable. Y eso no está contemplado, ¿cierto? Eh, entonces, esos son elementos, digamos que todo lo que está pasando alrededor del concurso de, eh, docente, Miguel, nos está generando unas preguntas que nosotros no podemos responder. Es decir, nosotros no, te, no, no tenemos, eh, digamos, las respuestas de decir, mire, la, eh, lo que deberíamos hacer es esto. Hay un poco de ideas sueltas y creo que es el momento, y este concurso es clave para que la federación, y vuelvo y repito, las facultades de educación, nos sentemos a debatir, a dialogar, para que el maestro de base en su aula se siente a debatir, a charlar, a intercambiar ideas, pensando, eh, digamos, un, un escenario o un paradigma a futuro, y es cuál es la carrera docente que merece este país y que nos merecemos nosotros los maestros, que nos dignifique. ¿Es esta en la cual se están presentando? No creo. ¿Sí? Lo estamos haciendo porque es lo que hay, pero debe darnos el principio de poder pensarnos algo diferente. O sea, decía Stanislavos Zuleta algo muy interesante en el elogio a la dificultad, y decía, oiga qué eh, dificultad tan grande la de nosotros para pensar soluciones creativas a los problemas cotidianos. Hay una, impos una imposibilidad de la creación para solucionar, porque siempre terminamos en eso es así, eso no va a cambiar, o sigamos haciendo lo mismo, o simplemente cambiamos de nombre para seguir haciendo, cambiamos todo para seguir igual, ¿sí? sí entonces, digamos que este es un gran escenario, porque todo el mundo está hablando de esto. Todo el mundo está como, venga, eh, me gustó o no me gustó, que ahorita vamos a hablar de eso, el enfoque, no el enfoque. Pero yo les digo, venga, compañeros, compañeras, superemos eso, ¿sí? Superemos el, mi pedacito individual de mi plaza y mi solución a, a mi Pero problema sí. económico y trascendente. Y, 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 busquemos trascender colectivamente para generar una carrera que beneficie, eh, dignifique a los maestros
1: y responda a las necesidades educativas que tiene el país hoy. Importante estas apreciaciones y bueno, eh, coincidimos en, en, en aspectos muy importantes como el, el tema que creemos que en esta construcción de este nuevo gobierno, porque creo que es una oportunidad muy importante que tenemos. Una gran oportunidad. Porque este concurso vino del anterior gobierno. Y ver, bueno, allá, vamos a mirar a futuro cómo debería ser este tema en este nuevo gobierno del cambio, donde muchos, seguramente, eh, no sé en la ADE, pero aquí a nivel de, de Cundinamarca, 14 de los 15 directivos, en la Federación, 15 de los 15 directivos. 13, 13 en la ADE también. También, 13, sí, sí. 13, estuvimos apoyando. A, a este gobierno y pues tenemos muchas expectativas pero también he estado en, en estado también de vigilancia diría yo en lo que debamos construir, debemos construirlo pero también si en alguna situación hay que salir a a la movilización creo que a eso no podemos renunciar. No, eh, claro, es que es, claro. Claro. Pero, no podemos renunciar a eso. Sí, sí no podemos. Esa es, es, es por la independencia, como se dice, por ahí debemos mantenerla también. Eh, en ese sentido, eh, lo de construir desde abajo, eso creo que es importante. En, demás, en las demás profesiones eso sucede. Como dices, empieza desde abajo. Porque muchas de las situaciones hoy de la calidad, o de lo que se si ese término se puede emplear, de lo que hoy tenemos en nuestro país, las deficiencias es precisamente por eso, porque a veces las personas que llegan a los cargos de dirección no conocen el recorrido desde abajo lo que el maestro le ha tocado de verdad en zonas rurales, en zonas difíciles con comunidades complicadas, con niños de todas las diversidades, se lo ha dicho aquí en Bogotá unas situaciones en los rurales otras, y eso es importante que se conozca para sí mismo cuando se esté en una dirección de una institución educativa eh, todos esos contextos ayudan a mejorar, pero si no como la discusión que tenemos con la gente que no tiene la pedagogía y que de pronto está en otras carreras y, y llega también eh, con el curso de pedagogía, no sé, eso, eso, habría que, que buscarle una salida, porque pues a nadie tampoco se le puede negar esa posibilidad, pero también creo que dentro de nuestra carrera tenemos que tener algunos, eh, digamos, eh, requisitos y limitaciones. Y algo muy importante que más adelante quiero que toquemos, eh, si el tiempo no lo permite el tema del manual de funciones, que también eh, desde la federación tenemos una posición, y desde el tema y el tema que tiene que ver, pues, eh, lógicamente, derivado del manual de funciones, cómo sería a futuro, cómo sería a futuro el ingreso en... En lo que debe quedar establecido en el estatuto de la profesión docente. Pero bueno, eh, usted no me contestó algo, <risa> Es, ¿qué percepción tienen, digamos, de cómo le fue ese concurso mejor que el anterior? Porque he ah, escuchado bueno, opiniones bueno, de que, oiga, aquí este, ya no hay mucha matemática, que estudiaron sí, mucho. Sí, sí.
0: Eh, bueno, concentrémonos un poco, yo soy sí. un poco disperso. <risa> eh, ¿Qué escucha uno de los compañeros, de las compañeras? Eh, cuando. Salieron a flote las preguntas y cuando nos dimos cuenta que preguntas de dumática habían sido, digamos, eh, generales en, 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 el, en el cuadernillo de docente, directivo, coordinador, directivo, rector, eh, pues había unas generalidades y algunos dicen, no, esta es una prueba muy pensada desde la escuela porque es muy pedagógica, porque trataba muchos casos y yo decía, ¿pedagógica o causística? ¿Mm? Porque creo que si bien se, se cruzan en muchos momentos, no es lo mismo decir una prueba pedagógica decir que es una prueba eh, causística. Y creo que esta fue una prueba de casos, ¿sí? Es decir, fue una prueba eh, que se pensó desde la cotidianidad pero que no superó el elemento eh, de la cotidianidad como tal. ¿Me explico? Eh, la habilidad en términos eh, de conocimientos disciplinares, la habilidad en términos de conocimientos didácticos, la habilidad en términos de conocimientos de eh, corrientes pedagógicas, eso me pareció a mí muy sorprendente. ¿sí? A unos maestros les gustó. Dijeron, me gustó porque es lo que hago todos los días. A otros maestros le dijeron, hey, nos están viendo cada vez más como cuidadores, como el parqueadero de los, de los chicos y las chicas y no como unos profesionales. Nos están volviendo a meter todos los problemas en la escuela y usted los tiene que solucionar sin equipos interdisciplinarios contundentes y sin herramientas. Entonces, fue como un, una oda al hacer más con menos. Profesor, usted es enfermero, psicólogo, eh, eh, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, soluciona usted todos los problemas. Psiquiatra. Sí, y en las claves, que fue muy recurrente, ¿sí? las, las respuestas, cuando uno hace preguntas, Miguel, entonces le, el constructor... O la persona que se les manda a hacer a uno le dice, mire, yo necesito una pregunta así y necesito un nivel de dificultad tal. Entonces hay unas opciones de respuesta. Dentro de las opciones de respuesta pueden ser todas verdaderas, pero solo hay una correcta. Y lo que se planteó fue que hubo demasiada dificultad para encontrar la correcta. ¿sí? Es decir, que la reacción como tal no permitía entrever cuál era la respuesta realmente, eh, cuál era la respuesta clave, se llama. Eh, porque todas eran casi que eh, muy similares y muy idénticas. Eso podría plantear un problema de diseño o podría plantear ¿sí? una forma de calificación, porque al final de cuentas se, esto se convierte en una calificación. Es decir, eh, tanto puntaje para tantas... En donde eh, quien construye la, la prueba puede considerar generar unos puntajes a partir de dos opciones. ¿Sí? Es decir, cuál marcó usted, ¿cierto? Y cuál fue la que le siguió a esa que era la más próxima. Eso también podría eh, preguntarse e indagarse al, al constructor. Pero lo que encontré yo en la, en el, en la Comisión Nacional de Servicio Civil es algo muy interesante. Eh, en términos de la reclamación, y es importante que los profes ya estén revisando ese tutorial de reclamación que está en la comisión, porque apenas salgan los resultados, tú tienes cinco días para reclamar y te van a dejar ver el cuadernillo y las claves. Entonces, ahí puede haber, digamos, un escenario en donde las personas que tuvieron muchísimas dudas y que, digamos, uno sabe que son excelentes profesionales, que tienen el conocimiento, pero que además estudiaron, ¿sí? pueden hacer su reclamación ante la Comisión Nacional del Servicio. Sí, ojo con eso porque salen unos resultados preliminares, no que no quedan en firme porque eso esperan las reclamaciones, ¿Sí? Y son cinco días después de la publicación que se puede hacer eh, la reclamación. Entonces ese es un, digamos, un elemento muy importante para el magisterio que esté pendiente porque después de los cinco días no se aceptan ese tipo de reclamaciones. Pero digamos que está como en esos dos escenarios. Eh, a gente, a mucha gente, a muchos compañeros les gustó, a otros no. Unos lo ven muy causístico, otros lo ven como muy eh, poco... Eh, despreciando un poco la pedagogía y, y, y las disciplinas. Entonces, digamos que, que siempre estos exámenes nunca dejan contento a la gente, pero para mí, con lo que empecé, yo sigo creyendo que este no es el mejor mecanismo o el mecanismo idóneo
1: para que la gente ingrese a la carrera docente. debemos buscar otro. Bueno, entonces, preguntas de selección múltiple, tres opciones de respuesta, y lo que acaba de decir, ¿no? Eh, pues también la intencionalidad, creo que hay que mirar de quién las construyó. Siempre. Eh, siempre se está, la siempre
0: que... está la intencionalidad de quien la construye, y la clave lo que busca es responder, eh, en el fondo responder lo que el constructor quiere. Sí. Sí, o sea, eh, o sea dejémonos de mentiras, sí. porque uno construye una pregunta, y es lo que el constructor considera desde su conocimiento uh -huh. disciplinar que es la respuesta correcta y muchas veces es bastante bastante ambiguo Ajá. cuando tú te metes en, en tanta causística, es decir, en donde la causística, uh -huh. sí, en la vida real tiene unos desarrollos
1: muy complejos, diría yo, porque, y, y diversos, porque depende también en la zona geográfica donde esté la comunidad. O sea, tantas cosas que influyen. Bueno, creo que es un tema bastante interesante en el día de hoy. Él es Yesir González eh, Perdomo, eh, fiscal de la Asociación Distrital de Educadores, quien está en el día de hoy eh, ayudándonos con este tema de lo que sucedió en el concurso o en esta prueba de selección de los docentes eh, del concurso de la carrera o para ingresar a la carrera o que ya como le hemos dicho acá están dentro de la carrera o que tienen derechos de carrera eh, yo sé que aquí Paulita ha estado muy pendiente ella también Paulita eh, está desde la ciudad de Ibagué ella no es docente, pero también tiene preguntas frente a nuestro invitado y frente al tema. Paulita, ¿está ahí? ¿No está? Bueno, parece que se nos ha ido aquí en internet en la ciudad de Ibagué. Pero bueno, continuamos aquí con nuestro invitado. Sin embargo, queremos también ver los comentarios, porque es muy importante la interacción con nuestros seguidores que están a esta hora conectados ahí, como Sandra Paola Castillanco Ramírez. Dice, correcto, y si no es el mecanismo de ingresar, debe ser una cadena formativa desde la básica media y la universidad. Interesantes estos, estos eh, comentarios que se hacen. Leonor Muñoz también, eh, buenos días, tengo entendido que las reclamaciones de los exámenes de ingreso a carrera van a ser presenciales. ¿Es esto cierto? las reclamaciones de los exámenes de ingreso a carrera van a ser presenciales. Bueno, esperaremos a ver. qué Es que hay, que hay que verificar lo que publica la página, Miguel, porque, como te digo,
0: se van a poder revisar los cuadernillos según lo que ellos publicaron, que me mm. parece bastante novedoso, y, y, y lo plantean y dicen, por favor, estén muy pendientes porque la logística para eso va a ser impresionante. ¿sí? Entonces tenemos que estar muy... Eh, pendientes de lo que publique eh, la comisión nacional del servicio civil en términos de lo que y cómo se van a hacer las reclamaciones frente a este concurso
1: bueno, entonces ahí, bueno, más adelante seguiremos con más comentarios, de todas maneras saludamos a todos los seguidores en las redes que están ahí pendientes de este tema que es muy interesante, especialmente, pues, lógicamente, para los maestros y maestras y para la educación pública a las 10 de la mañana, 38 minutos, 10 de la mañana, 38 minutos, tenemos más inquietudes frente a esta situación. Ya usted nos ha hablado un poquito de los directivos, ¿sí?, eh, del cronograma de las pruebas de resultados, no sé si vamos a ampliar un poquito esta información para quienes ya están inmersos en este proceso, ¿Qué sigue. Sí, que siga.
0: Sí, bueno, lo que lo que tenemos que esperar ahora son los resultados preliminares. La comisión lo plan, plantea que va a ser en noviembre, sí, La, vendrán las reclamaciones, después vendrán los puntajes, en fin, las citaciones a entrevista y finalmente los puntajes. Esto es un pro, bueno, creo que todos los que ya hemos estado en, en este tipo de procesos sabemos que estos procesos son largos, bastante dispendo, dispendiosos, desgastantes. Y desgastantes eh, desde el punto de vista psicológico también, ¿no? O sea, mentalmente esto genera una carga muy grande a los, a los y las aspirantes. Entonces, eso, eso es, digamos, como el proceso normal. Ahora, la comisión plantea que en noviembre, no a una fecha, va a entregar resultados. Eh,
1: perdón, aquí en esta situación, hablan de que la publicación de los resultados van a ser del 11%, al 20 de octubre, pero en esas mismas fechas, en ese mismo rango vienen las reclamaciones. Cinco días, después. Pues. Sí, cinco días dice que son. Sí. o sea, después de que se publique tiene el aspirante cinco días. Solamente cinco días, Ah, y sí, me imagino que son.
0: Sí, sí, sí. Y sí, los resultados... Sí, si no lo hace dentro de ese, de ese, dentro de ese lapso, no, no va a poder reclamar después. Por eso hay que estar muy pendiente. Yo vi un Twitter sí. o, o un comunicado de la comisión en donde ya no decía octubre, donde ya
1: decía... Resultados, reclamaciones después del 11 al 20 de noviembre. Sí, entonces después, cinco días
0: después de que se, se entregue. Pero entonces lo que yo le quería decir a los compañeros es que es, hay que estar revisando las redes sociales de la comisión, la página de la comisión y también tener en cuenta los enlaces, esto, esto es más como un, un aviso social, pilas con, los fake, con las fake news, porque eh, durante todo este concurso se han enviado mensajes que son totalmente falsos, ¿sí? Incluso, eh, Miguel, yo no sé si usted tuvo conocimiento de un video con unos audios de alguien que estaba cobrando 10 millones por por que corruptamente hiciera pasarle el concurso a la gente. Eso ya está en investigación, eso se denunció ante la Comisión Nacional de Servicios Civil, se denunció ante el ministerio, ¿sí? Parece ser que le están poniendo... Eh, bastante cuidado a esa situación eh, por, porque no podemos permitir ningún tipo de, de viso de corrupción nosotros como organización sindical denunciamos cualquier tipo de, de situación e invitamos a las personas que nos están viendo y que están escuchando que si saben de casos de esos para que por favor los pongan en conocimiento de las autoridades competentes Entonces, en, en resumen estos cronogramas seguramente se van a correr por eso hay que estar muy pendientes de las redes sociales, de la página oficial y obviamente de cualquier tipo de comunicación que venga de la Comisión Nacional el
1: servicio civil directamente y agregaría algo, sí de todas maneras todo esto está sujeto al tema fiscal y, y si los recursos no están asegurados porque en eso tampoco hay la suficiente claridad y pues si va a haber un ingreso de, de nuevas personas a la carrera docente en este concurso, pues van a necesitar de los, de los recursos. Y sabemos que el gobierno anterior dejó al país en una situación bastante complicada en materia de recursos. Entonces, esto también, pues no es por desilusionar a quienes están ahí, pero puede prorrogarse más allá de lo de lo que inicialmente se ha establecido. O ¿Cuál es su punto de vista frente al tema económico?
0: No, el tema Para hacer el concurso, las entidades territoriales lo que hacen es eh, hacer un barrijo de las plazas definitivas, y eso tiene un costo, ¿sí? Y todo el, el proceso tiene un costo grandísimo, ¿sí? Que los 50 mil pesos que cobran, que la gente dice, son 20 mil millones de pesos, pero eso no cubre ni siquiera el proceso que se dio ahorita en eh, Migras, que se dio ahorita de, de la presentación de pruebas. Eh, el déficit, es decir, estamos pagando, tú que estás en que sabes... Eh, se va a acabar de hacer un, un, un traslado del FOMPET para terminar de pagar nómina. sí O sea, sí, sí. estamos diciendo que se está pagando la nómina con sacando Otro de otros recursos, lados. Sí, ¿sí? En este caso del fondo del FOMPET, que, es, que tiene parte del dinero nuestro de las pensiones. Entonces, sí, hay una crisis financiera frente al, al, al tema de de la educación pública en su contexto es decir, no es únicamente alarmar a la gente y decir, no, no hay plata para los que ingresen al concurso, es que no hay plata para pagar los salarios de, de, los, la, que de los que estamos en este momento o sea ya sí. se se, ya se esa, creo que ya se aprobó esa visión para, para, para pagar los salarios de final de año, pero entonces el hueco fiscal es muy grande, entonces ahí viene el tema del sistema de de participaciones clave. Y, y que eso va a quedar en el plan de desarrollo, ¿sí? eso es lo que creo que todos estamos esperando que quede en el plan de desarrollo y, y si habría que pensar en, en un aumento del financiamiento de la educación más allá del SGP, yo creería que la fórmula que se ha utilizado en América Latina y en países de Europa es llegar a mmm, como países como Argentina llegar al tema del 6% del Producto Interno Bruto para financiamiento de la educación, Miguel. O sea, yo creo que esa es una pelea que nos toca eh, echarle números y echarle gente sí, claro. sí porque el mismo presidente lo ha dicho o sea eh, yo necesito la interlocución con las organizaciones sociales y para que la otra mitad del país entienda de lo que estamos hablando pues nosotros tenemos que reforzar eso con movilización para que el gobierno diga es que no soy yo ¿verdad? son son las comunidades educativas pero sí hay que estar mirando otra forma de, de, de financiamiento que asegure los recursos para sacar adelante el proyecto educativo colombiano,
1: Miguel. Sí, estamos de acuerdo. Por eso, esa necesidad urgente de que, como lo ha manifestado el mismo ministro en las reuniones que hemos tenido, es prioritario reformar la Constitución en el tema de incrementar los recursos. Ahí lo ha dicho ya la deficiencia, la falta de recursos que hay para lo básico para la nómina, el magisterio hoy supera 1.6 billones según el mismo ministro de, de y de, llevamos de, varios de, años así no siempre todos sí, los años estamos año. en
0: las mismas, ¿sí? Sí. incluso Miguel recuerda, ¿sí? acá ya hubo sensación de pagos de varias actividades territoriales, sí, es, en donde es. no recibieron dinero en diciembre, ojo con eso Maestros y maestras, tenemos que estar en,
1: en estado alerta. Sí, bueno, usted dijo algo muy importante y creo que es, cabe la cuñita aquí. Esos diálogos regionales que se están dando son importantes. Hay que participar. Para, pues, sí, participar. Participa. Sí. Así sea un sábado, así sea un domingo. Sí. Bueno, el, el lunes,
0: creo que hay en Valle Upar, invitar a los compañeros que estén allá para que participen, porque el de Valle Upar es educación. De, en Bogotá viene pronto también uno en, en educación, pero sí, estoy de acuerdo contigo, hay que participar en esos diálogos.
1: Sí, claro, desde ahí se. Sí, sí. Se, se puede incidir en el tema de el, lo que usted lo ha dicho muy sabiamente en el tema de los recursos y en el, en el tema que tiene que ver con la construcción de esa inversión que es lo que se pretende con esta estrategia que, que pues ha planteado Gustavo Petro, en su gobierno, en las regiones. recuerda las necesidades de, la, de las regiones y a nosotros los maestros nos corresponde recoger las necesidades en educación, que se ve en todos estos temas. Bueno, eh, hablemos un poquito de esa parte bueno, la prueba psicotécnica, que de pronto hay algunas dudas frente a eso. Si eso no es prueba, ¿cómo es esa parte dentro de este proceso?
0: Bueno, el, el, el tema es que esa parte de la prueba no es... No es prueba. Eh, no es excluyente, ¿no? Sí, son... Eh, pero digamos que era lo que hablábamos ahorita en, ese, en esa prueba lo que el constructor quiere es escuchar es, es escuchar lo que él quiere en ese tipo de pruebas ¿sí? y es muy delicado porque en el fondo es una forma de, de digamos de, de moldear o de tratar de moldear a un tipo específico de docente. O sea, ese, ese tipo de pruebas son, son bastante, yo lo voy a decir con un término muy coloquial, muy venenosas, ¿no? Sí. Es decir, siempre tiene que, que usted ser eh, un sujeto modelo, ¿cierto? Es un sujeto sin defectos. Y tienen las trampas para que si usted adelante dijo una atrás contestó algo, más adelante se lo vuelven a, a, a preguntar de otra forma. ¿Sí? Para ver si usted está diciendo mentiras. O sea, es una, una, una prueba desde mi perspectiva bastante, eh, digamos, subjetiva. Desde la perspectiva de que, cuál es el tipo de maestro que yo quiero tener en mi institución. ¿Sí? Y pues todos sabemos cuál es ese tipo de profesional sí. que quiere el establecimiento. Y aquí hay que decir los pelos en la lengua. ¿Sí? un maestro dócil sí, claro, es ¿sí? Que busca.
1: siempre ha buscado el sistema de eso.
0: un maestro que sea poco crítico un maestro, una maestra que no cuestione o sea mm. este es nuestro espacio y tenemos que decir las cosas como son, eso es lo que buscan ¿sí? y eso es lo que van a buscar en la entrevista Miguel, o sea cuando venga la entrevista eso es lo que van, van, van a querer decir entonces cuando uno es muy sincero en esas pruebas y en esas entrevistas empieza a perder. Le va mal. Eso es increíble. ¿Sí? Yo ingresé a la carrera el 12 de julio del 2010, gracias a las luchas y peleas de los compañeros del 2277, y aprovecho los micrófonos para agradecerles. Porque si no fuera por ustedes, compañeros o compañeras, yo no tendría trabajo. Porque hace rato esto estaría privatizado. ¿Sí? Independientemente de las derrotas. ¿Sí? Las peleas que dio el 2277 mantienen vigente el sector público, y eso, y, y los 278 somos muy mal, mal, mal agradecidos con los compañeros, ¿sí? Nosotros, en vez de felicitarles y decirle, oiga, gracias, no, ¿Cuándo, no, no, se, ¿cuándo, ¿cuándo se van? ¿Cuándo <risa> se van? No, es que ese es el problema del sí. desconocimiento de la historia. Sí, amigo. señor. Sí, y nosotros aquí, uno le puede preguntar fácilmente a los, a los compañeros y las compañeras en, en los colegios y no recuerdan ni la marcha del hambre uh -huh. de Alberto Carmagal, que está vivo.
1: Que cumplió 56 años ya de ¿Sí? la
0: marcha. Sí, y hace poquito la estábamos conmemorando sí. y que quien la dirigió a Alberto Carmagal está vivo. Está vivo. Sí. O sea, el dirigente de esa época está vivo y la gente no sabe quién es, ¿sí? Y también se desconocen las luchas del 2277 en términos del Estatuto Único, en cabeza de Abel, en cabeza de Zafra, en cabeza de Vélez, que de ellos todavía hay cuatro o cinco que están vivos y que pueden dar fe a esas luchas, ¿sí? Porque llegamos a un magisterio con unas garantías que no son las mismas de antes, pero que son unas garantías superiores al sector privado que es lo que busca la gente, estabilidad salario, sí uh decir -huh. nuestras primas eh, que claro no serán muy onerosas, pero que un compañero del sector privado no tiene y, y eso no fue gratis eso lo conseguimos en la calle y en la lucha y hay que agradecer esas luchas yo, yo, yo a veces le digo a los compas del 278, algo que no va a votos y que les molesta bastante, y es, pero hay que decirlo, nosotros somos lojos para la pelea, Miguel. Desde que apareció el 278, te cuento, no hay descuentos. Ningún docente del 278 le han descontado, descontado. por movilización, lucha, paro. No a, mí, a mí sí
1: me descontaron un mes. Bueno, no soy del 278, en la pelea de, del 2001 allá con el sistema general de participación. Bueno, cuando lo reporte, no, tené, las no tenemos destituidos por, por lucha, no
0: tenemos eh, encarcelados por lucha, muertos, entre comillas, por las luchas específicas. Del, muertos sí tenemos, por este país tan violento, ¿sí? Pero el 2277 sí tiene toda esa experiencia. Es decir, ustedes sí salieron a pelear arriesgándolo todo. Y nosotros salimos a, a pelear y nos dicen, van a descontar, y todo el mundo sale en claro. desbandado para, para, para los colegios. Entonces, hay que hacer un llamado y decir, vengan, acompañenos, acompañen, nosotros sí tenemos que, que templarnos un poquito más, porque de, de verdad las luchas que hemos dado son luchas de paros con salarios pagos. Y sí. agrego
1: algo más ahí, perdón que lo interrumpa, yes, y el tema del pago, siempre han recibido el salario, ¿sí? en, en billetes, medio? en billetes, en el pasado los del 2277, algunos de muchos años atrás, los recibían en cajas de aguardiente y vaya promoción para las en su salario. sí, es, sí. Y,
0: y, y digamos que eso es lo que busca la gente, ingresar a la carrera docente, pero esta eh, digo yo lastimada estabilidad de condiciones, porque están lastimadas, porque nos golpean, eh, pues no es fruto del, del deseo de los gobernantes, sino es fruto de la lucha. Por eso aproveché para agradecerle a los compañeros del 2277, que hoy podríamos nosotros estar hablando también, oiga, porque los compañeros del 2277 que quieran ser tutores de docentes jóvenes como una especie de de, de una forma diferente de ingreso, porque los docentes nuevos no no tenemos, digamos, el conocimiento de todo lo que significa ser un servidor público como maestro, eh, eso, eso puede ser una forma de ingreso, o sea, cooptar los licenciados recién salidos que apliquen a las plazas que están disponibles y que estén dos años ahí con el acompañamiento de un docente eh, experimentado como tutor y que después de los dos años se entregue el plan de trabajo y diga, sí, este es un excelente maestro, Acá está su plaza, escoja, hombre. O sea, estoy hablando tal vez locuras, pero sí. eh, de, a veces de las locuras salen cosas interesantes, Miguel. Entonces, yo ingreso en el 2010, el 12 de julio, y mi primer desprendible de pago me lo dan como en octubre, porque no sale inmediatamente. Uh -huh. sí. Bueno, sí. Al otro día yo ya me estaba afiliando al sindicato con mi desprendible de, de pago. ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que esto no ha mantenido la organización con todos los problemas que tenga, porque son organizaciones sí. que tienen problemas, porque son organizaciones dirigidas por humanos, ¿sí? Pero el problema no es de la organización, el problema es de los que la dirigen y de los que están en su momento. La organización hay que defenderla, ¿sí? Y aprovecho este concurso docente porque hay mucha gente que no está en la carrera, que está escuchando el, el programa, o si sí está en la carrera, y yo les digo, compañeros, compañeras, o sea, aquí hay que entender que quienes más han peleado porque salía ese este concurso, fue la federación, los sindicatos regionales. Eso tampoco se reconoce. Eso fue, oiga señores, ministerio, oiga señores, Comisión Nacional de Servicios, y oiga, 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 oiga. ¿Por qué se demoró tanto el concurso? La gente dice, pero ¿por qué se demoró tanto? Si ustedes revisan las fechas, ¿sí? Y todos los aplazamientos con, concordaron las fechas del concurso, Miguel, con las fechas elecciones. Eso es algo que la gente tampoco analiza, porque este concurso debió haberse dado el año pasado, uh -huh. ¿sí? Pero no, se corrió y se corrió hasta que llegó el tiempo de elecciones, ¿sí? Y ese es otro análisis que haría que dar sí, cómo claro. políticamente fue utilizado esto uh -huh. para decir, somos el gobierno saliente, los que estamos garantizándole el ingreso claro. a, a las personas. Entonces, uh -huh. muchos... Muchos matices, muchas aristas, muchos análisis para nuestros estudiantes de licenciatura para que hagan sus tesis, porque de cada tema hay una tesis aquí en
1: licenciatura. No, pero el llamado muy importante que se ha hecho frente a la afiliación, creemos que es la oportunidad de decirle a aquellos maestros que hoy están, y eh, a quienes van a ingresar o quienes no están todavía, hay que apoyar a, digamos, no apoyar, es que es, 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 la, es la es la unidad estar todos afiliados a los sindicatos es muy importante, creemos que eso nos fortalece, hoy según las últimas cifras creo que el, no, no llegamos ni al 5% del total de los trabajadores afiliados en, a los Colombia? Sindicatos, en Colombia, entonces eso hay que fortalecerlo, hay que eh, fortalecer nuestras organizaciones, la de la Federación, de CODE, nuestros sindicatos filiales, la ADEC, eh, para que podamos lógicamente estar todos ahí, digamos eh, fortaleciéndonos. Porque pues la situación hoy puede, digamos, ser eh, un poquito con un panorama, digámoslo, eh, favorable. Pero sabemos que en el pasado no ha sido así y no sabemos qué vaya a pasar a futuro. Si nosotros entre todos no nos, nos fortalecemos. Bueno, pero hay algunas preguntas, algunas, incluso <risa> los comentarios aquí que me parecen. <risa> mira, espero, espero que estén buenos. Sí. Mira, aquí hay uno que dice. Bueno, jaja, ja, que ahora es lo bueno, en las redes una vez se encuentra unos lenguajes también. Nos están, no está diciendo flomos. Bueno, ahorita que hace el comentario, los de ese derecho. Dice, sí, nos cuesta mucho salir de nuestra zona de comodidad en las vías de hecho. Bueno, esos comentarios que dejan mucha reflexión. Henry Salavia, Te dije que ese comentario no era, no le iba a gustar sí. a mucha gente, pero, pero, pero digamos, pero, es una percepción, es una percepción de que nos falta combatividad sí. a los 278. Ah, y aquí lo decimos con, con, con mucha fraternidad, de todas maneras, y llamados para que todos, pues digamos, en medio de toda esta realidad también reconozcamos dónde podemos fortalecer. Dónde tenemos debilidades. Y dónde claro. debilidades. Gente de nos dice y de los sindicatos quieren sacarlos agarrotados y buscan cambiar los estatutos para borrarnos del mapa. Bueno, lo que está diciendo aquí, hay situaciones aquí, eh, pero importante, creo que este, esta charla ha sido eh, eh, muy productiva, y hay algunas preguntas porque se nos acaba el tiempo, y decir, bueno, voy a avanzar rápidamente aquí eh, eh, de sí o bueno, no, de
0: 30 segundos bueno,
1: sí, de sí o no, también ¿por qué esa diferenciación de los docentes urbanos, eh, de, o, o docentes urbanos y rurales, no? Aunque el concurso dice no rurales y rurales ¿por qué esa diferencia y preocupaciones que hay? Porque es una preocupación que tenemos sí. los que se presentaron los rurales ¿tendrán la posibilidad de un traslado a una zona urbana? bueno, dejamos, ¿cuál es su percepción? Jessica.
0: Eh, digamos que sí va a tener un limitante para pasar a una zona rural porque eh, el ministerio planteó que eh, esta división que no existía antes porque los maestros rurales salían muy rápidamente o no aceptaban las plazas entonces le, digamos que la diferenciación era para decirle usted está aceptando una plaza rural sí y su uh -huh. trabajo va a ser en el sector rural mm. A mí me parece, eh, no sé, eh, no sé si decir si sea bueno o malo. Lo cierto es que sí tenemos un problema en la ruralidad en Colombia. ¿Que se solucione con esto? No creo, Miguel. Pero sí habría que pensar en un plan nacional de educación rural. Es que esto no se soluciona diciendo, obligando al profesor a que se quede en el campo, porque la vida de personal de los docentes cambia en segundos como cambia la vida de cualquiera de nosotros entonces en un momento yo estoy dispuesto a estar en la ruralidad con todas las ganas eh, y pasa algo, se enferma mi familiar que vive en la ciudad y tengo que trasladarme entonces ahí sí. uno dice, oigan, no hay una garantía de derecho en términos sí eh, de las circunstancias que le pueden pasar al maestro o a la maestra entonces a mí eso no me gusta, pero sí planteó el problema de la educación rural y la falta de maestros en la educación rural y que los maestros que van a, la, a, a lugares muy apartados renuncian rápidamente, o no aceptan las plazas y quedan los niños y las niñas supremamente afectados sí, sí. eso no se soluciona así Miguel. esto se soluciona con un plan de educación rural serio ¿sí? hoy está en debate si se deben revivir los internados en las zonas más apartadas de, de Colombia para que los niños no tengan que desplazarse durante la semana largos trayectos para llegar a sus escuelas que están muy distantes lo dejo entre paréntesis en, en, en signos de interrogación vale la pena volver a pensar ese tipo de educación que existía en Colombia Ajá. ¿Sí? y que fue totalmente desfinanciado o sea eso se acabó fue porque le quitaron la plata sí. cierto y los que y los pocos que quedan pues son, eh, sobreviven de la caridad de los pares de familia. O sea, es que, es que la educación uh -huh. en, en Colombia es la, es, es, es de, el, eh, me perdona la expresión, pero es la mendiga del presupuesto nacional. Así se amplíen los recursos, el déficit, tú lo sabes, es una cosa horrorosa. Y mientras que eso no lo nivelemos, vamos a seguir apenas pagando salarios. De cada 100 pesos, así en el 2018 se están pagando, 8, de 100 pesos que van para educación, 84 iban para. Nómina, prestaciones sociales. que van solo 14 pesos para inversión y para funcionamiento. Hoy ya está alrededor de los 92 pesos de cada 100. Miguel, estamos llegando al punto de que la plata está apenas, o sea, ni siquiera apenas, ya no alcanza para el funcionamiento, ya lo dijimos aquí. Entonces, entiendo el problema, pero la solución no es esa. La solución es un plan educativo rural serio. Eh, ojalá lo pudiéramos sacar en este
1: en en este, este. No, y, y digamos también eso eh, es usted dice el punto de vista de cada de cada, de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas el punto de vista del docente usted lo acaba de decir. Muy claramente. Claro. Ahí se pueden dar situaciones. Pero el punto de vista de un padre de familia en la zona rural, de unos estudiantes, lo que necesita es que el maestro esté ahí. Entonces, es otro punto de vista. El punto de vista del gobierno también. Entonces... Pero,
0: pero otra cosa, Miguel, el papá también necesita que su hijo esté en la finca trabajando. ¿sí? Entonces, a él tampoco le sirve que esté en el interés. O sea, es que acá hay unos intereses muy berracos. Pero ¿qué debe, qué, ¿qué debe, digamos, privilegiarse? El derecho a los niños. Sí. Es decir, porque a, a mí me duele que muchos niños terminan, no terminan la escuela fundamentalmente porque terminan trabajando en la finca de, de sus padres y madres. Y yo entiendo esa situación porque no estamos en Suiza, ¿sí? Pero, pero habría que privilegiar que esos muchachos, por lo menos de lunes a viernes, tuvieran todas las garantías para salir adelante. Sí, la universidad rural, eso también habría que pensarlo, ¿cierto? Y, y tampoco, eh, me parece a mí, eh, ese, ese tema de... de un poco enviosar al campesino desde la perspectiva de que si usted es campesino, tiene que ser campesino toda su vida. Tampoco, o sea, si él quiere salir de allá y, y hacer otro, sí, es, claro. es, es lo que o tú expectante. quieras, ¿sí? Mm -hmm. No lo que, lo que yo considere en la ciudad de que usted, joven campesino, debe estudiar veterinaria o zootecnia o ingeniería agronómica para que se
1: quede allá. ¿Por qué? Sí, sí, claro, eso tiene que Y, y mire que estas, estas reflexiones nos sirven también para veces cuando hay personas indiferentes frente a temas que se han postulado, por ejemplo, por el actual gobierno de la reforma agraria. ¿Esto cómo tiene ya su implicación en la educación? Entonces, ahí esto tiene que ir más allá. Esto tiene sí, sí, sí,
0: Miguel, clave. Uh -huh. que Estamos hablando del problema de la tierra. Sí, si logramos superar el problema de la tierra habríamos superado un gran problema o sea, desde que nació esta república desde, desde la colonia misma ¿cierto? en donde fueron expulsados nuestras comunidades, pero si se llega a solucionar Miguel se va a solucionar porque se da tierra pero se tiene que dar tierra con unas condiciones es decir, con carreteras, con escuelas con centros de salud y con centros que permitan el desarrollo eh, armónico no sí. estoy hablando de este desarrollo destructivo, sino de, de, del desarrollo del, del cual queremos nosotros y por el cual votamos de este desarrollo que, que equilibre nuestra nuestra especie con la madre naturaleza, obviamente. Ajá,
1: medio ambiente y que se acabe la pobreza, bueno, entonces luchar contra el hambre, bueno, tantas cosas ahí interesantes que hay que, seguramente repercuten, no, seguramente a la fija repercuten en el tema educativo. Bueno, sí, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, Ay, pero, no. pero pero <risa> bueno, eh, una pregunta aquí sencillita, pues, eh, bueno, tenemos la respuesta, pero bueno, ¿cuál es su presencia? Maestro, el 2277 puede cambiarse al 1278, implicaciones implicación? sí.
0: Sí, sí, sí. Esa fue la que más estudié.
1: Sí, bueno, bueno que, que no se nos quede. por ¿verdad? Nos corremos aquí unos minutitos, pero no
0: quedemos. Acá. Terminado el periodo de prueba, se le nombra sin solución de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, todos sus derechos siguen intactos. ¿sí? El único deber adicional sería presentar evaluación ¿no? de, de desempeño. Pero de resto, no pierde absolutamente ningún derecho. Esa es una muy buena discusión.
1: Uh -huh. sí ¿Y es el tema bien. pensional?
0: Intacto. Recuerda tú que el estatuto, que es otro tema. Sí, que nos quedó <risa> El <risa> estatuto, eh, tanto el 2277 como el 278, no están reglamentados en esos decretos. Están reglamentados en otros que tienen que ver con la fecha de ingreso. Si el profesor es 2277, ingresó antes del 2003, es decir, tendría sus derechos pensionales incluso compatibilidad entre pensión y salario cambiándose en 278 porque tiene los derechos adquiridos durante
1: sí. bueno aquí nos quedaron bastantes preguntas también y saludar a todos nuestros seguidores en las redes también ahí por eh, los comentarios muy buenos comentarios también comentarios reflexivos críticos y bueno es de eso se trata este programa la idea es que aquí podamos interactuar y el tiempo desafortunadamente no nos ayuda mucho porque bueno, ya son las 11 de la mañana, 5 minutos no sé si Paulita, Mauricio o Paulita bueno, no se pudo conectar allá el internet nos ayudó, nos quedó debiendo esas breves ese flash de noticias que, con el cual siempre pues eh, cerramos nuestro programa pero de todas maneras queremos agradecerle a nuestro invitado en el día de hoy en este tema eh, eh, como decíamos ahí, que hay muchas cosas que crean más preguntas de pronto de las que habían al comienzo, ¿Y, y pero el, también se, se, y se Miguel, construye
0: y eso, es digamos que entre más preguntas que ¿sí? <risa> entre menos certezas tengamos quiere decir que esta, 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 este breve diálogo fue lo más productivo posible, entre más críticas existan en esas redes sociales quiere decir que generamos y pisamos temas eh, pisamos unos callitos que a veces no nos gustan sí, incluso a nosotros mismos como dirigentes sindicales eh, pero que son necesarios sencillamente son necesarios
1: que, sí. es, que es la realidad también en muchos casos sí, bueno. bueno, él es Jessy González Perdomo, nuestro fiscal de la ADE, la Asociación Distrital de Educadores muchísimas gracias por estar en el día de hoy y ese mensaje final en 30 segundos para los maestros que a esta hora están ahí en sintonía aquí en Bogotá, en Cundinamarca y ahora también eh, lógicamente en las redes en todo lado, ¿no? pero eh, especialmente en el departamento del Tolima, y eh, quienes enviamos un saludo muy especial hoy con eh, todas las eh, actividades que se desarrollan eh, en, la, en la actividad de integración y también en el departamento del Meta, entonces ese es el mensaje final para los maestros que nos siguen ahí en las redes. Miren, compañeros compañeras, eh,
0: fraternalmente afiliencia a las cooperativas, sí es fundamental, eh, los bancos, me decía mi profesor de economía, no se hicieron para ayudar a la gente las cooperativas, sí, uno, dos, afílense a su sindicato, ¿no les gusta? cármenlo. láncense, ¿sí? Construyan colectivos, lleguen a las direcciones sindicales, ¿sí? Propongan, pero no caigamos en el discurso de que nuestras organizaciones cooperativas y sindicales no sirven y no funcionan, ¿sí? Tienen sus problemas, como cualquier organización humana, pero si a usted no le gusta cómo funcionan, por favor, inscríbase, afíliese y cambiemos esto juntos. Muchas gracias por la invitación, compañeros y compañeras.
1: Bueno, Jesús, muchas gracias, y como está en nuestro país del cambio, a construir entre todos. En ocho días nuevamente a partir de las nueve de la mañana nos encontramos en un nuevo solidario. Un feliz fin de semana.